0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第十四集《昭昭天命》。由于本集故事牵涉到墨西哥还有德克萨斯的问题，在上一集的故事当中已经有先提过了。如果还没有听过或是印象不深的听众朋友，还是建议大家去复习一下，比较好跟上这集节目的内容。另外也建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉砖搭配地图一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的内容会从1844年的选举开始说起，首先会说明波尔克是怎么崛起的，还会稍微提到泰勒总统如何并吞德克萨斯，接着会解释“招招天命”的概念，最后我会详细说明波尔克政府的两件大事，第一件是和英国之间的奥勒冈边界问题。第二件则是和墨西哥爆发的美墨战争，大致上的架构是这样。那今天的节目就开始吧。上一集说到，泰勒成为了政坛中的边缘人，辉格党和民主党都把他当做叛徒看待，所以他只好成为一位没有政党支持的独立参选人。到了这个时候，还愿意支持他的，只有在联邦政府里工作的一些公职人员。最凄惨的是，他甚至连要一起竞选的副总统候选人都找不到。当然， 1 8 4 4年的总统大选焦点就不在他身上了。辉格党这边的提名非常顺利。当年不想浪费政治生命而拒绝副总统职位的亨利·克莱，这四年来一直都在笑想着总统宝座，而且他在国会里呼风唤雨的实力，确实也让他成为了辉格党现在最有胜算的天王级战将。所以，在全国党代表大会上，他很快就获得了提名，成为了代表辉格党的总统候选人。民主党这边的问题就复杂多了。照理来说，台面上最有资历的政治人物应该是四年前被击败的范布伦。虽然他在上一次选举时只拿到了百分之二十的选举人票，不过以普选票来看，他还是有超过四成五的得票率。只要精神领袖杰克逊还愿意表态支持他，那范布伦也还是非常有机会代表民主党参选。然而，杰克逊和范布伦之间原本亦师亦友的紧密关系。却因为一项政策的意见分歧而筑起了一道高墙，挡在他们两位中间的就是德克萨斯问题。范布伦身为一位来自北方纽约州的政治人物，虽然不敢明目张胆地说要废除奴隶制度，但是他也非常清楚，如果美国真的并吞了德克萨斯，让他成为联邦的议员，那么在参议院里南北双方的均衡就会被打破。更重要的是。范布伦相信，这种领土扩张的行为将会导致和墨西哥爆发一场无法避免的战争，而且美国这边也没有办法提出一个正当的理由，看起来就像是一位满口仁义道德的流氓。这些对国内外政治情势的考量，让范布伦决定公开反对并吞德克萨斯，而且就在几个礼拜以前，辉格党的亨利·克莱也发表了类似的言论。这两位最有可能成为下一届美国总统的政治人物接连表态。让南方州的民主党人看了很不是滋味，他们期待已久的计划现在看起来就要泡汤了。如果不赶快做点什么，那就来不及了。就在范布伦表态以后不久，大量的民主党成员决定收回对他的支持，就连他曾经的老长官杰克逊也不例外。他们很快找到了一位替代的人选，那就是和杰克逊一样来自田纳西州的波尔克。这位波尔克是谁呢？他曾经担任过最年轻的众议院议长，在杰克逊和范布伦担任总统时，他在国会里非常称职地扮演好自己的角色，不管是杰克逊的货币政策，还是范布伦提出的新国库计划，他都竭尽所能地去推动和支持。后来他会离开国会，也是为了替民主党重新夺回田纳西州长的职位，对民主党可以说是局功尽瘁，贡献良多。不过这些都只是附带的加分条件而已。真正让他获得青睐的，当然还是他想要让美国向西扩张的野心。身为田纳西州的大农场主，博尔克也拥有将近50位的奴隶。对他来说，拓展国家领土就是在实践老前辈杰佛逊的农业共和国理想，一点心理负担也没有，很自然的就吸引到南方民众的支持。为了挡下范布伦，并且换上博尔克，民主党量身定做了一套提名的新规则。要累积三分之二的党代表同意才能够正式提名。现在范布伦已经失去了南方州的支持，就绝对不可能超过这个门槛。波尔克在一轮又一轮的投票之中，慢慢凝聚了各方势力的认同，最后到了第九轮投票，才终于越过了三分之二的门槛。波尔克知道自己能够获得提名，真的有一部分是靠运气而已。为了确保其他政坛里的民主党前辈可以全力支持自己。他在被提名以后就立刻宣布绝对不会连任。四年以后，大家都有机会。这样高明的政治手段安抚了其他野心勃勃的竞争者，终于成功团结了民主党，甚至最后连那位想要独立参选的现任总统泰勒都放弃竞选连任，表态支持波尔克。西元一八四四年的总统大选，也可以看成是美国民众对于向西扩张这件事情的指标性公投。辉格党在四年前透过经济政策拉拢到了南部州，现在全部都重新回到民主党的怀抱。其中很大的原因就是面对德克萨斯的态度，很多民众都认为获得新的领土是一个百利而无一害的做法，因为他们才刚从长达六年的经济萧条中走出来，非常需要一个让国家成长的速效药。这次的开票结果非常接近，波尔克获得了175张选举人票。击败了105张的亨利·克莱，虽然这样看起来差很多，但是实际上却是非常惊险的一场胜利。因为在握有36张选举人票的纽约州，两位候选人的得票率只相差了 1%。如果纽约州翻盘，那么一来一往之下，第11届的美国总统就会是亨利克·克莱而不是波尔克了。范布伦虽然被他的民主党同伴给摆了一道，但是他并没有怀恨在心，还是决定以大局为重，在他的家乡纽约全力辅选。最后成功替波尔克争取到了关键的选票。波尔克胜选以后，泰勒总统也赶快抓紧机会，把握他任期的最后几个月，透过私下的协商和民主党合作，波尔克同意让泰勒提前开启兼并德克萨斯的行动。反正早做晚做都要做，他并没有很在意这项政绩是不是算在自己的头上。对泰勒来说，那就不一样了。他的四年任期内，除了和英国签订了东北方边界的协议以外，几乎没有什么重大的进展，他实在太需要这个历史定位了。在卸任以前，泰勒都在思考要如何赶在最后一刻解决这个问题。几个月以前，参议院才否决了他和孤星共和国签订的合并条约，情况其实很不乐观。需要三分之二参议员同意的结果，却连三分之一都不到，这可不是差一点而已。就算再投一次票，民主党的参议员全体支持，也没有办法跨越三分之二的门槛。他一定要想一个新的办法才行。问题的症结点在于，为什么需要参议院三分之二同意这么高的门槛呢？因为泰勒原本采取的做法是和孤星共和国签订外交条约，美国联邦政府会替他们偿还债务，作为交换条件，整个德克萨斯的领土都送给联邦政府，比较接近过去路易斯安那购买案的情况。按照美国宪法规定，就是需要这么高的比例。所以，换句话来说。如果采取另外一条途径，就可以绕过这个比较严格的条件。这个新的办法就是直接让德克萨斯以州的身份申请加入联邦，这样一来就只需要参众两院的简单多数同意即可。讲白话一点，就是只要过半就好了。民主党本来就在众议院占有多数，所以只要他们愿意配合，就可以轻松通过。在参议院里，虽然辉格党人数比较多，但是其中也有一部分的代表是来自南方。权衡之下，他们还是选择了地方的利益，而不是听从政党的指示。最终，就以些微的差距通过了并吞德克萨斯的决议。就在即将卸任的前一刻，泰勒终于还是以总统的身份签下了这份意义重大的文件，硬是抢走了本该是波尔克的功劳。很多民主党成员感到非常惊讶，他们以为这是留给新总统的一份大礼，没想到就这样被提前收割了。不过，波尔克本人倒是没有很在意。因为他的野心才不止如此，德克萨斯只不过是一道开胃菜而已，真正的好戏还在后头。在就职典礼当天，波尔克斯底下向他的亲信透露了他任期内要达到的四个目标：第一，效法范布伦，重新建立由财政部管理的新国库；第二，将关税降低到最基本的门槛；第三，解决和英国在西北方奥勒冈地区的边界问题；第四。买下加利福尼亚地区，这四个目标里，前面两个是针对国内的经济政策，后面两个则是推动美国继续向西扩张的实际行动，完全符合选民对他的期待。打从一开始，波尔克就非常清楚他要怎么去利用这宝贵的四年任期，所以当他开始着手进行这些计划以后，整个政府的执行效率都非常高，一点都没有辜负杰克逊的信任。如果要说波尔克从杰克逊身上学到什么宝贵的经验，那一定就是利用媒体影响舆论的手段了。西元一八四五年的夏天，波尔克才刚上任几个月，一篇历史意义重大的文章就在一本叫做《民主评论》的杂志上刊登出来，点燃了美国民众向西扩张的野心。其实，自从杰佛逊政府购买路易斯安那以来，开拓西部地区一直都是很多政治人物提倡的计划。毕竟东边就是大西洋，而且北方又是英国政府保护的加拿大，想要获得更多的土地，当然只能往西边走。不过一直以来，很多民众都会怀疑这么做的目的和正当性。不管是杰佛逊还是杰克逊，他们给出的答案都一样：新的领土将会带动农业发展，农业发展将会带领国家走向繁荣。然而，他们也一直没有办法给出一个足以说服人们的道德主张。在多年以后。这篇杂志上的文章终于替他们提出了一个解释，可以用来合理化美国对外扩张的行动。这篇文章中，其中一个段落的大意是这样的：美国将自由的精神付诸实现，并将它拓展到整个美洲大陆上，是上帝赋予我们的神圣使命。任何试图妨碍的行动，都是在违抗神的旨意。这一段话最后被人们浓缩精简，成为四个字：昭昭天命。也就是本集节目的标题“昭昭天命”的概念，其实融合了过去美国发展过程当中各种不同的价值观。首先，它当然包含了宗教的观点，透过基督教，尤其是新教的包装，美国政府的行为获得了超自然的正当性。虽然从外人的角度来看，其实还是很不合理。但是回到十九世纪中期，大多数的美国人都是虔诚的基督徒，所以对基层民众还是有很大的影响力。而且在往西扩张的过程中，面对的大多是泛灵信仰的原住民，或是信仰天主教的西班牙移民，所以也隐含着新教优于其他宗教的征服精神。昭昭天命，同时也包含了第二个概念，是美国在政治和文化上的自信型。这个也是自从建国以来就不断被放大的想法。在当时的很多美国人都认为，他们在美洲大陆上创造了自由民主的政府体制，是世界上前所未有的成就。而这套制度当然也优于原住民的部落联盟体制，或是拉丁美洲遗留下来的殖民系统。所以，当他们从其他国家或是群体手中获得更多领土时，实际上也是在帮助拓展自由民主的精神。这种转换的过程也被当成是一种进步的象征，而美国就是那位肩负重任的推动者。招昭天命这四个字，不只是那篇杂志上的文章而已，它不断地被媒体拿来使用。成为了很多美国民众的集体共识。具体上，哪些族群会拥抱这个说法呢？准备去西部炒地皮的投机者，希望铁路建设发展起来的工商业资本家，还有渴望到西部开始新生活的农民，他们都是最热情的支持者。南方的奴隶制度拥护者就更不用说了，他们几乎绝大部分都赞成扩张，和前面的几个族群团结起来，成为美国内部一股强大的力量。有他们当靠山，波尔克政府才能展开更大胆的行动。然而，也并不是所有人都吃这一套。辉格党虽然也认同新教和自由体制比较优秀，但是他们从头到尾都反对透过领土扩张的方式来达到目的，尤其是在可能会爆发战争的情况下。亨利·克莱和昆西·亚当斯都大力抨击“昭昭天命”的概念，认为它不过只是包装过后的帝国主义，侵略就是侵略。换个好听一点的名字也一样。这些辉格党成员更倾向透过经济和文化渐进式的去推广美国引以为傲的自由体制。如果美国代表的一切真的如此卓越，那么早晚其他地区的人们都会争相前来效法，根本就不需要透过这种强迫的手段。虽然辉格党他们讲的慷慨激昂、头头是道，不过一八四四年的大选早就已经给出了答案，立场上完全支持昭昭天命的民主党。不仅拿下了总统的职位，他们也重新夺回了参议院的控制权。波尔克当然也没有浪费时间，马上就开始了他的计划。由于奥勒冈边界的谈判和加利福尼亚的收购这两项计划是同时进行的，所以混在一起讲会比较难理解。就让我们先把焦点放在奥勒冈地区。如果对地名比较不熟悉的听众朋友，再次建议大家可以参考一下粉丝专业的地图。奥勒冈其实就是美国史第七集当中路易斯探险队最后到达的地区，那里是遥远的西北方。如果再继续往北边走，就会抵达英国人管辖的地区。不过，由于英美双方都是从大陆东岸开始发展，所以这里一直都是地广人稀的状况。再加上交通运输非常不方便，所以对美国来说，这里也一直都是食之无味、弃之可惜的饥饿地区。情况到了19世纪中叶，开始发生了改变。随着美国受到英国工业革命的影响，大量的铁路开始在北美大陆上延伸出来。同一时间，电报的发明也让通讯沟通可以更及时。很多人开始注意到这片地区发展的潜力。如果说德克萨斯是南方人的首要目标，那么奥勒冈就是北方人支持向西扩张的唯一理由。在1844年，波尔克被提名的民主党全国代表大会上，他们甚至把奥勒冈问题写到了党纲里。可见他有多么受到重视。换一个角度来说，其实奥勒冈就是并吞德克萨斯的交换条件。从过去的节目里可以清楚地发现，美国南北双方势力的平衡有多么重要。北方的民主党人愿意支持波尔克，就是希望他可以替自由州拓展新的领土。所以，当波尔克上台以后，他就面临了来自这些北方同胞的压力。在当时，英美双方在边界上的问题一直瞧不拢。有一大片的土地是有争议的，北方人的态度非常强硬，希望联邦政府可以在边界领土上采取更坚定的立场，要求英国人退到北纬54度线以上。波尔克也想要解决边界的问题，只不过他的出发点和这些北方同胞不太一样，他希望可以尽快和解，避免英国人对德克萨斯还有墨西哥的问题指指点点。如果和墨西哥的纠纷一不小心升级成为军事冲突。确保英国的中立就会是最重要的优先考量，因此波尔克玩起了两面手法。他向北方的民众保证，一定会维护国家主权的尊严，绝对不会轻易妥协。他非常明白，要是他敢公开表示北纬54度线是可以拿来讨价还价的条件，那接下来就连民主党内的分裂他都搞不定了，更不用说他想要完成的四个目标了。但是另一方面，波尔克也很清楚。有些事情只能说不能做。英国一直以来都不承认北纬54度线的边界，如果他坚持不肯妥协，那就非常有机会把英国政府给惹毛，说不定他们真的会出动海军来替墨西哥撑腰。这就是波尔克最不想看到的结局。于是，他把北纬49度线当作是谈判的最后底线，偷偷重新和英国政府展开交涉。这位代表美国的外交人员也是熟面孔了。他就是杰克逊曾经的财政部长麦克连恩。他在离开政府以后，成为了一间铁路公司的负责人。由于波尔克还在国会服务时，他们两个关系还不错，所以就指派他全权负责这次谈判。这一次外交协商一开始进行的非常顺利，因为波尔克的四个目标当中包含了降低关税，英国政府对这种自由贸易的想法也很赞同，所以很快就和美国这边达成了共识。不过，当问题开始讨论到奥勒冈边界以后，会议的气氛就急转直下，双方的谈判很快就破裂了。虽然第一轮的交涉失败了，但是这次破局也成为了一个转机。波尔克立刻向国会表明了英国的无理要求，故意去激怒那些来自北方的国会议员。有些人甚至还开始讨论要不要对英国发动经济制裁。其实，波尔克心里非常清楚，不管是北方的商人还是南方的农场主。都绝对不可能为了奥勒冈地区而牺牲自己的商业利益，所以在激怒国会议员以后，就放任他们继续对英国叫嚣。而这些愤怒的声音也成为了波尔克谈判时的筹码，最后终于说服了英国代表，以北纬49度线作为分界，确定了西北方领土的主权分割。当这份协议送到国会时，那些来自北方的议员们傻眼了，眼前的这份文件证明了一件事。原来从头到尾，波尔克都没有把他们北纬54度线的主张当做一回事，他们只是被总统当成是谈判过程中的杠杆工具而已。很多人为此感到愤怒，但是他们又不得不表决通过，因为在南方，一场和墨西哥的战争已经全面爆发了。原来就在波尔克派出麦克连恩和英国谈判的同时，他也派出了一支由扎克里泰勒将军指挥的军队，命令他们前往德克萨斯和墨西哥的边界待命。随时准备进行战斗，这一切都是按照波尔克的规划进行。战争只不过是一种手段，如果可以不要打仗，当然最好。前提就是墨西哥乖乖听话，交出他们的加利福尼亚地区。这里才是波尔克的四个目标之中，他最重视的那一个。加利福尼亚就像是德克萨斯一样，过去在美国历史上是一个缺席的角色，所以在这里也必须把时间倒转一下。比较好了解它过去发展的历史轨迹是怎么和后来的美国历史衔接上的。加利福尼亚过去一直是西班牙的殖民地，在墨西哥独立以后，也成为了这个新国家的其中一个省份，其中又可以分成上下两个部分。在美国时提到的都是上加利福尼亚。墨西哥在脱离西班牙的控制以后，过去的贸易管道也跟着被切断了，这种情况让他们非常急着要重新加入世界贸易体系。加利福尼亚就是他们一个重点发展的商业地区，在这里，墨西哥政府放宽了外来移民的限制，导致很多来自欧洲国家的商人都跑来贸易，甚至是定居。长久下来，这里的人口组成非常多元，也非常具有商业的活力。在上一集曾经提到过，西元1835年的墨西哥发生了一件大事，就是那位军事强人圣安娜总统开始了他的独裁统治。德克萨斯就是在这样的背景下独立成为了孤星共和国，像加利福尼亚也在同一时间爆发了叛乱。墨西哥知道他们没有能力牢牢掌控这片土地，所以授予了当地人更多的自治权利。对这些以商业为主的民众来说，反正天高皇帝远，墨西哥总统也管不太到他们，自然也就没有独立的必要了。然而，加利福尼亚的商业繁荣和墨西哥政府的微弱影响力结合在一起。就形成了一个巨大的诱惑。根据当时一位法国外交官的说法，任何一个国家只要能够派出200名士兵，就可以轻易地掌控加利福尼亚。这样的说法虽然有点夸张，但是真实的情况可能也好不到哪里去。就如同前面所说，这里有来自欧洲各国的商人，当地的状况，欧洲各国政府一定都略知一二。波尔克非常担心，要是他的动作太慢，其他欧洲国家可能就会从西边登陆。建立起一个长久稳固的殖民地，不仅太平洋的商业和渔业利益会受损，可能还会危及到美国本土的安全。这样的逻辑某种程度上呼应了二十年前美国政府发布的门罗宣言，所以波尔克决定先下手为强，向墨西哥政府表达了收购加利福尼亚的意愿。问题来了，不久之前美国才刚并吞掉德克萨斯，现在又想要来购买加利福尼亚。任何一个还能正常运作的政府都会开始怀疑美国的野心到底有没有尽头。而且，波尔克就是一个习惯多管齐下的总统。他一方面说要花钱买土地，另一方面又煽动加利福尼亚当地的美国移民叛乱，完完全全的激怒了墨西哥政府。墨西哥当局表示不会再接待任何来自美国的外交代表，两国的外交关系急剧恶化。而这正好也是波尔克期待已久的消息，对他来说。如果不能遵循正常管道购买，那就要赶快引发战争。要是再拖拖拉拉个半天，他可能就会来不及搞定和英国在西北边界的谈判，结果将会是联邦政府全盘皆输。为了挑起更多的冲突，波尔克派出的那支军队开始在边界巡逻，试着去挑衅墨西哥人。他们故意踏上了具有争议的领土边界，果然受到了墨西哥军队的攻击。当消息一传回华盛顿特区，波尔科马上就下令反击。因为宣战其实是国会的权利，所以总统主张这次的冲突是发生在美国的领土上，属于防御性的战斗，完美地利用了边界的灰色地带。紧接着，总统前往国会报告，要求立法部门立即对墨西哥宣战，理由是墨西哥羞辱了美国的外交代表，以及拒绝支付基欠的债务。客观上来说，就算回到当时的标准。这样的宣战理由都非常不合理，但是波尔克没有办法再等了。民主党北方的议员已经开始出现质疑总统的声音，必须在情势对他不利以前赶快开战。在这个紧要关头，辉格党也曾试图踩下刹车，希望大家可以先冷静下来，好好调查墨西哥前线到底发生了什么事。但是波尔克动员的人数更多，在国会里几乎没有留给大家什么讨论的时间，快速的通过了宣战的决议。照理来说，反对党其实可以采取更强硬的行动去阻挠波尔克，但是谁也没有忘记当年联邦党在反对1812年战争以后是什么样的下场。现在这个风口浪尖上，谁要是敢挑战美国民众的爱国心和昭昭天命的舆论风向，谁就会成为下一届选举的牺牲者。在这边插播一下，宣战的一个多月以后，奥勒冈边界的条约在参议院通过，就是我们前面故事的时间点。当战争爆发以后，问题就是什么时候结束而已。美国和墨西哥的实力在这几十年来已经有了巨大的差距，不管是经济、人口还是科技发展的程度，美国都是毫无悬念的碾压。这样的优势并不是因为美国真的成为了世界强权，而是因为墨西哥发展的速度实在太慢，甚至还有些为倒退的情况。这些客观条件都让波尔克对战争充满了信心，在开打不久以后就派出使者和谈。因为他认为墨西哥应该马上就会认清现实，同意之前联邦政府开出来的条件。另一方面，美国军队里的军官大部分都是辉格党成员。布尔克也担心激烈的美墨战争将会制造出像是哈里森或是杰克逊这样的战争英雄，反过来侵害到民主党的未来。布尔克的担心基本上是正确的。扎克里·泰勒将军在前线打了几场漂亮的胜仗，为他自己赢得了极高的声望。但是墨西哥人并没有因此快速投降，相反的，他们的爱国心也被美国的入侵给激发，拿着老旧的装备在和美军拼命。这场原本预计会在几周内结束的战争，最后竟然整整拖了将近两年之久。美国同时向西边的加利福尼亚和南方的墨西哥进军，在两边都遭遇了顽强的抵抗，最后牺牲了上万名的士兵，也烧掉了联邦政府将近一亿美元的预算。付出的代价远远超过波尔克的想象。在美国国内，西南方的民众对战争保持着相当大的热情，但是在东北方，热情很快就消退了。如果要观察民众态度的转变，其中选举就是一个非常好的参考指标。在战争开始的一年后，参众两院就变天了。辉格党不断谴责波尔克发起战争，替他们争取到了不少的选票。最重要的是。他们重新把话题导向了奴隶制度。上一集也曾经提过，德克萨斯问题其实对美国来说也是奴隶制度的前哨战，但是因为奥勒冈边界的问题，抵消了人们对奴隶制度扩散的担忧。当美墨战争如火如荼进行时，奥勒冈的边界问题早就已经解决了，于是人们又重新把焦点放回到奴隶制度的身上。如果美墨战争的结果是美国将会获得一大片西南方的领土。实在很难让人不怀疑，他们全部都会成为孕育奴隶制度的土壤。博尔克面对这样的怀疑，他也实在找不出任何的理由反驳。准确的来说，他本来就没有想要去反驳，因为在他的想法里，奴隶制度是否施行，留给当地的民众自己去决定就好。这也是大部分南方人的看法。对博尔克来说，他更关心的是如何结束这场战争。美军已经占领了加利福尼亚和墨西哥首都。基本上战斗已经结束了，只剩下最后的谈判环节。他对墨西哥政府提出了相当严苛的条件，要求割让从加利福尼亚一直到德克萨斯之间的所有土地，总面积超过了墨西哥原本国土的一半。迫于无奈，墨西哥政府只能要求美国支付 1,500 万美金当做赔偿。终于在西元1848年签下了和平条约，结束了这场由波尔克一手挑起的美墨战争。当波尔克准备卸任时，他上任时所立定的四个目标全部都达成了。以个人成就来看，他确实是一个非常有执行力的总统。他领导的联邦政府为美国带来了广大的新领土，未来有将近十个州是建立在这片土地之上。在美墨战争结束的这年年底，美国即将举行下一届的总统大选，波尔克也遵守了之前对民主党同伴许下的承诺，不再竞选连任。但是这个承诺过了四年以后，看起来就没有什么价值了，因为在这四年里，民主党为了实现波尔克的理想，深受重伤。辉格党掌控了国会，而且党内现在还有一位美墨战争的英雄扎卡里泰勒将军，他几乎就是下一届美国总统最热门的人选。民主党这边，北方的国会代表们深深的感觉到被南方人和波尔克一起背叛了。以范布伦为首反对奴隶制度的一批人，就这样离开了民主党。与加拿大地区和墨西哥的边界确定以后，美国的领土范围大致上就没有变动了。然而，在人们的心中，一条无形的界限变得越来越清晰，最终将会把这个国家一分为二，划开一道长长的裂痕。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪。也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。